My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej, og velkommen til iværksætterhistorie. Jeres vært er Esben Brandborg Østerby. Vi har efterhånden haft nogle ret gavede og succesfulde iværksætter med, og vi lover selvfølgelig, at der kommer flere af den slags. Men vi begynder også at få henvendelser fra iværksættere, som på den ene eller anden måde lidt mere kantede, uerfarne, eller arbejder med koncepter eller brancher, som ligger lidt uden for, hvad vi normalt har haft med. Vi forestiller os dog, at deres historie også er relevante, fordi de jo er anderledes og ofte mere klare i rendringen. Det vil sige, at vi får en lidt mere step-by-step beskrivelse af deres forløb, hvilket måske kan give en mere hands-on læring af do's and don'ts til jer lyttere. En af dem er Joachim Skak, medstifter af Min Recept. Min Recept sender på medlemsbasis p-piller, minipiller, p-plaster og hormonpiller lige til postkassen. Det har ikke før været særligt tilgængeligt, fordi receptordineret medicin ofte skal afhændes hos den lokale apoteker. Udover at høre om deres rejse, så kommer vi også til at tale lidt om vigtigheden af at netværke. Og så vil jeg heller ikke afsløre mere. Rigtig god fornøjelse til jer alle. Velkommen til, Joachim. Tak skal du have. Vi skal jo ikke så langt tilbage i forhold til, hvornår min recept startede. Hvornår var det helt præcis, det var? Jamen, så skal vi skrue tiden tilbage til øh, juli 2018, øh, nærmere bestemt den 24. Øh, hvor vi fik den her idé. Det er faktisk en lidt spøjs historie. Øh, der findes et socialt forum, sådan et anonymt forum, der hedder Jodel, øh, hvor folk de skriver alt fra, jeg har lige slået op med kæresten, til jeg skal have spaghetti bolognese til aftensmad. Øh, og jeg måtte simpelthen downloade den her app, øh, for at se, hvad det, hvad det egentlig gik ud på. Øhm, og første gang jeg så åbner appen, øh, der er det faktisk også det allerførste opslag, det lyder næsten for godt til at være sandt, men, men den er god nok Hvor der er en pige, der skriver, at, øh, at hun er træt af, at hun altid skal på apoteket for at hente sine p-piller 
Og så scroller jeg sådan lidt videre og ser nogle af alle de her mange opslag, som folk lægger op. Øh, men kommer så ret hurtigt tilbage til det her og tænker, hvorfor er der egentlig, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der så for at levere dem her hjem, hver gang hun skal bruge dem? Øh, og så begynder jeg at lave lidt research på, øh, på Google. Øhm, og finder så ud af, at, at den måde, jeg gerne ville gøre det på, det var der faktisk ikke nogen, der gjorde. Øhm, så man kan sige, at det var egentlig, det var egentlig fra et, et andet socialt medie, øh, end, end hvad man traditionelt øh, kan man sige, får en masse idéer fra, og så videre, som f.eks. Facebook og Instagram og sådan noget. Så var det et lidt mere atypisk medie her i, i form af Jodel. Hvad skete der så efterfølgende? Jamen, øh, som sagt, så begynder jeg at lave lidt research på Google, øh, og, øh, og lidt tid efter, så ringer jeg til min øh, gode ven øh, og partner in crime, Mikael. Øh, vi sparer altid om forskellige idéer, han er også en, en iværksætter, ligesom jeg er. Øh, og så fortæller jeg mig om det her, og så siger han, det kunne da egentlig godt være, at der var noget omkring det. Øh, så begyndte vi sådan at brainstorme lidt, at det kunne være, at man skulle lave en, en kvindepakke, altså sådan en... En, en pakke, hvor kvinder får tilsendt alt det, de kan bruge øh, jævnligt. Det kunne være bind, tamponer øh, og så også p-piller. Øh, men ret hurtigt finder vi også ud af, at, at det kunne måske være, at man skulle bare holde det simpelt, øh, og så ligge ud med, med p-piller øh, og minipiller er det så også. Så, øh, så det gjorde vi. Øh, og, øh, og så begyndte vi ellers en, en lang periode med med analyser, øh, budgettering. Vi lavede en, øh, en spørgeskemaundersøgelse, øh, som man har lært det fra, fra gymnasiet, øh, hvor vi spurgte piger om forskellige ting. Øh, og så læste vi også øh, blandt andet hele lægemiddelloven, for ligesom at finde ud af, jamen, hvad, det var, vi skulle, øh, hvad, det er, hvad det var, vi egentlig skulle kende til i, i den her branche. Lægemiddelloven? Ja. Okay. Er det ikke sådan rimelig langt og kompliceret? Og... Eller hvad? Ja, yes. Jeg tror, det tog, jeg tror, det tog en måneds tid, øh, fordi man, man skimmer den altså ikke bare. Så, så vi var nødt til at virkelig at gå i dybden med det. Vi var sådan rimelig på, på bare bund med det her. Øh, så vi var nødt til at sætte os ordentligt ind i tingene, og derfor så brugte vi også relativt lang tid på det. Og hvad blev resultatet så af alle de her analyser, og efter I har læst den her lov? Jamen altså, man, ja, man kan sige, at vi, vi, vi spurgte øh, omkring 1000 piger i den her spørgeskemaundersøgelse. Det var blandt andet sådan noget som... Øh, om de havde glemt at hente deres p-piller nogle gange på apoteket. Det var der faktisk lige godt 9 ud af 10, som havde minimum en gang. Så lavede vi selvfølgelig noget markedsanalyse for at finde ud af, hvor mange er der rent faktisk, der bruger p-piller, minipiller. Og lavede nogle budgetter for, hvad skal det her koste for at komme i gang. Vi fandt også ud af, at vi må selvfølgelig ikke håndtere medicin selv, for der er ingen af os, der er hverken er farmakonom eller farmaceut, som man skal være for at håndtere det. Så, så det var også noget med, at vi skulle ud i et, et samarbejde med, med et eller flere apoteker. Øh, så, øh, så der var sådan, kan man sige, der var mange ting, vi skulle have styr på, inden, at vi, inden at vi kunne, kunne gå i markedet med et produkt. Øh, og det vi også fandt ud af, det var, at, at udviklingen af det her system, det var noget mere kompliceret. Michael han er uddannet øh, datamatiker, øh, og jeg er totalt grøn, hvad der altså, hvad en god udvikling. Øh, men jeg kunne alligevel godt forstå, når Michael han sagde, at, at det var altså ikke bare sådan lige. Så, øh, så vi fandt ud af, at vi skulle bruge nogle udviklere til det her projekt. Øh, og af netværk, jamen der kendte jeg lidt til øh, de to, øh, to af medstifterne af Pineo. Det er sådan en online signaturudbyder, øh, Jakob Anders. Og øh, jeg vidste, at de var rigtig, rigtig dygtige til at udvikle. Øh, så jeg griber simpelthen knoglen og ringer så til Jakob og fortæller ham, at øh, vi har en idé, som vi godt kunne tænke os at præsentere. Og øh, vi tager så til, øh, til det her møde. Han indvilde heldigvis i at mødes med os. Vi tager så til det her møde øh, med ham og øh, sætter os ned og har 
simpelthen det flotteste PowerPoint-show klar, øh, fordi nu skulle vi bare have dem med på det her projekt. Inden vi overhovedet får sagt noget, så ligger Jakob ud med at sige, at de har lige makset ud. De har hverken tid eller ressourcer eller noget som helst, Nej. Til at, at de kan gå med i det her projekt. Så, så, så sad vi der, og vi skulle egentlig til at, kan man sige, at, at fremføre vores præsentation og håbe på, at, at de kunne komme med. Og pludselig kunne det egentlig være lidt ligegyldigt. For, Hvorfor tager han så mødet med jer? Det, det forstår jeg slet ikke. Nej, det er så det. Og det har jeg faktisk også undret. Jeg har faktisk aldrig fået ham spurgt om det, men, men muligvis af, af interesse. Men man kan sige, at vi vælger så at, at præsentere det hele alligevel. Meget detaljeret. Og Jacob han siger så til sidst på mødet, så siger han, jeg kunne rigtig godt tænke, jeg, tænke mig at hjælpe jer med det her, drenge, for det er et super fedt koncept. Men som sagt, så er det ikke noget, vi, vi går ind i. Og så tænkte vi så lidt, nå, okay. Nå ja. Øh, super nederen øh, men, øh, men vi tog hjem øh, og, og måtte så finde på alternativer øh, Så vi begyndte at, at lave research på jamen, Hvem kunne så hjælpe os med det her Hvem kunne have tid til det Hvem kunne øh, ligesom være interesseret i, i det hele taget At gå, gå med i det her projekt sådan Rimelig all in øh, og, øh, og inden vi faktisk har, har fundet andre kandidater jamen, Så tjekker der en mailbox Eller hvad hedder det en, en besked ind i mailboksen, jeg tror det er et par dage eller tre efter, hvor Jacob han skriver, at de kunne egentlig godt tænke sig lige at, at se os igen. Nå, nå. Den, og den her gang var, var Anders så også med på mødet, så vi tænkte, okay, nu kan det være, der, der er hul igennem alligevel. Så vi tager til møde med, med de to gutter, og øh, præsenterer det hele en gang mere, for Anders han skulle selvfølgelig også have, have præsentationen. Øhm, og øh, vi var faktisk ret skarpe på det møde, vil jeg sige, fordi øh, alle deres modargumenter, det kunne vi sådan rimelig skyde ned. Øh, og vi var efterhånden, vi efterhånden øh, researchet og arbejdet med det her i ja, noget, der minder om en fire måneders tid eller sådan noget uafbrudt. Så vi vidste, altså, vi vidste godt nogle ting om, hvordan det her det skulle strikkes sammen. Og øh, faktisk på mødet, jamen, så øh, er de sådan rimelig åbne over for, at der pludselig alligevel er, er tid til os, og, og de vil bruge nogle ressourcer på os. Øhm, og så øh, gik en, en lang forhandlingsproces egentlig i gang med dem, øh, fordi de skulle selvfølgelig med ind over os og have procenter i virksomheden osv., og, og så skulle vi finde ud af, hvor mange skulle det så være, og, og hvad skulle de give for det osv. Hvor meget fik I så ind? Jamen, øh, man kan sige, I, de kommer med, med, med en, en million investering. Øh, dybere må jeg desværre ikke gå det, men, men, øh, men de kommer med en million investering, og så, så kommer de også med en, en masse kan man sige know-how inden for, for alt det her data fordi vi behandler utrolig meget data øhm, og det har de ligesom noget erfaring fra i, i form af Peneo ikke? Så, øhm, Hvad er det for noget data I behandler helt præcis? Ja, hvis man skal gøre det meget konkret så er det jo at, at når, man, når man signer sig op ind hos os jamen, så får vi jo CPR nummer fordi det skal slås op på en, en receptserver øh, der er selvfølgelig alt det her med, med betalingskort osv. som der er i, i alle mulige andre webshops øh, andre steder også. Det her med CPR-nummer og hvordan bruger vi det og vi skal oprette kunderne med, med nem idé, hvordan gør vi det smartest osv. osv. Så der var rigtig, rigtig mange ting, sådan mere teknisk som, som, som de havde bedre styr på end os. Godt, så I har faktisk fået nogle ressourcer og, øh, men du nævner også på et tidspunkt, at øh, det var selvfølgelig ret alfa omega, hvis I skal lave det her, at I havde apotekerne med på det her. Fordi yeah. det er jo ligesom, øh, det skal I have dem med jo, fordi det er dem, der får udleveret de her ting her. 
Det er fuldstændig korrekt. Altså, altså, P-pillerne. Ja, det er fuldstændig korrekt. Men siger de heller ikke, at som konkurrenter på en eller anden måde også? Altså man kan sige, at apotekerne, øh, apotekerne vil jo aldrig nogensinde komme til at sælge, hvis nu for eksempel det er et apotek i Aalborg, så vil de aldrig nogensinde komme til at sælge p-piller eller minipiller i, i København. Øh, fordi det er sjældent, man lige... Nej, det er lokalt for andre. Man, man ser en København og tager til Aalborg for at hente sin p-piller. Ikke? Altså det sker ikke. Så, så på den måde, det er klart, at vi vil selvfølgelig højst sandsynligt fjerne, øh, eller tage nogle af de kunder, som kommer ned, på apoteket, og hvor de kan lave noget mere selv. Men det lavede de en, en analyse på, at det var heldigvis ikke det, der... Altså man kan sige, det var heldigvis ikke de kunder, der, der købte allermest ned i apoteket. Øhm, så så det, var egentlig, øh, det var egentlig en god case for apoteket. Øhm, jeg skal måske lige tage den lidt tilbage, fordi dengang vi skulle lave øh, samarbejde med et apotek, der ringede vi til, tror jeg, 4-5 stykker. Øhm, og øh, det første øh, møde, vi havde, hun var faktisk... Øh, ret positiv. Hun havde, for det skal være løgn, selv forsøgt at lave samme løsning, men bare hvor kunderne kom, altså når kunderne kom ind i, i hendes apotek, jamen så forsøgte hun at, at køre dem på sådan en automatisk løsning, hvor, øhm, hvor de fik leveret øh, kontinuerligt. Så i stedet for, at de var tvunget til at komme derned hver gang, jamen så fik de bare sendt ud fra hende. Og det landede hun øh, ret mange kunder på, så da vi kom og præsenterede den her case, jamen så... Øh, så synes hun, det var positivt. Den eneste grund til, at hun ikke var fortsat, det var, fordi hun ikke havde kan man sige, ressourcerne til det på det andet tidspunkt. Men det, at vi så havde taget den digitalt, så så hun pludselig nogle andre muligheder også. Så det var, hun var relativt positiv. Det eneste, der var med hende, det var, at hun var ved at åbne et nyt apotek, og derfor så havde hun ikke tid til at spørge i slut 19. Så der var noget tid til det, der var jo stadigvæk. I slutningen af 19? Ja, i slutningen af 19, ja. Du må ikke spørge mig, hvorfor, men det var sådan, det var. Okay. <laughs> øhm, og det næste øh, møde, vi havde med en apoteker, hun var øh, faktisk ret kritisk. Øh, hun så os som en, en kæmpe konkurrent til apotekerbranchen, og øh, derfor så synes hun ikke, at, at det var noget, hun ville gøre. Men så havde vi et tredje møde. Øh, det er sjovt, at folk tænker sådan der. Det har jeg aldrig ja. forstået. Altså, hvis det, er, at man ikke, øh, hvis det er sådan, at man ikke innoverer en branche, så kan man bare kun at pege fingre og, ja. og er kritisk, i stedet ja, for at se muligheder frem for begrænsninger. Ja, lige præcis. Jeg tror, det kendetegner iværksætter der, at de ser muligheder frem for begrænsninger netop. Ikke? Ja. Øhm, og, og specielt den, den lidt yngre generation, tror jeg. Øhm, så, så det, men hun er i hvert fald, ja, det synes hun ikke om. Nå, så tog vi så et øh, møde med et øh, tredje apotek, og øh, han var faktisk øh, utrolig innovativt tænkende. Han var... Øh, meget, meget, meget positiv over for det her. Øhm, og vi præsenterer det selvfølgelig igen meget dybtegående over for ham, og han øh, siger, at det synes han, det er super fedt. Øhm, det kunne vi mærke allerede på første møde. Det er klart, at han vil selvfølgelig ikke øh, melde ud lige med det samme. Er det ikke lidt atypisk havde... egentlig, at han er sådan? Altså sådan innovativ, er det ikke lidt en, jeg kunne forestille mig sådan lidt en konservativ øh, ja, det er også, øh, Det var også min tanke. Øh, nu skal jeg selvfølgelig ikke generalisere, men, øh, men det er lidt min fornemmelse. Øh, men det var ham her på ingen måde. En fantastisk fyr Så, så øh, efter nogle møder med ham jamen, Så ender han faktisk med at, at indvilge Og lave det her sammen også øhm, Så man kan sige, så havde vi ligesom det faglige på plads Altså der hvor, hvor medicinen går igennem ikke? Men kommer han så med ind som distribuerer Eller kommer han ind med som, altså, som medejer hos jer? Nej, 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 vi har bare et samarbejde med ham Så han er ikke, han er ikke medejer af selskabet nej. Okay Men er det er gensidigt samarbejde Det vil sige, når I, I sælger noget Gennem ham, er det jo hans lærer, vel? Ja, så altså man kan sige, vi, vi, vi må jo ikke sælge medicin. Øh, det gør vi heller ikke. Så, så al betaling af medicin går direkte til ham. Øh, og det er egentlig kun 
øh, kan man sige, prisen, den månedlige øh, pris, man betaler øh, for at være en del af servicen, som går til os. Okay. Hvor meget øh, er det? Det er 15 kroner om måneden. 15 kroner om måneden? Ja. Og I har... Hvor stor er kundegruppen? Øh, ligger lige omkring ja, mellem 13 og 1400 nu. Nej, altså hvor, 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 hvor mange mennesker... Altså, hvor mange kvinder er der, der skal have p-piller? Øh, 385.000 i Danmark lige nu. Okay. Ja. Det er så også ret pænt marked, så det er jo så 15 kroner gange, 3, øh, gange næsten 400.000 per måned. Ja, ja hvis, vi, øh, hvis vi penetrerer det fuldt ud, ja. Det er 6 millioner. Ja. Gange 12. Okay, det er altså gange. også ret pænt. Ja, det kan... <laughs> altså, jeg har ikke, jeg jeg har ikke nogen... Hvis bare så kunne få alle de unge til at gøre det, og det er jo, jo, jo. dem, som måske i virkeligheden er mest interesseret i det der med at ikke skulle øh, gøre det på den gammeldags måde, men de gerne vil være hip og, og jo, bare men om, og Ja, men om man kan man sige, dem, dem som er, er lidt, lidt ældre og som måske har fast job, altså det der med, at man kan spare tiden fri for den der tur til apoteket, der, der er ofte kø. Øh, det er nu, I kan se på jeres data, altså hvor, hvor, hvem jeres kundegruppe er, altså hvem ja, der er mest køber. Det spænder meget bredt. Okay. Det spænder meget bredt, så, så det er, vi har folk under, at vi har sådan en værvefunktion indbygget i vores nemme idé, øh, som gør, at, at, øh, at piger under 18 år også kan signe sig op, øh, så får de godkendt det af værven. Øh, så der er også, kan man sige, folk, som er, eller piger, som er under 18, men, men vi har også helt op til, tror jeg, lige godt 40, faktisk, for det ikke skal være langt. Okay. Øh, så det er meget, men altså, kan man sige... Øh, den største, den største hvad hedder noget, gruppe af kunder ligger i ja, omkring 23 til 28 eller sådan noget. Det, altså, det, det, det overrasker mig, at der ikke er nogen, der har gjort det her før. Det gør det godt nok. Det overrasker også mig. Fordi det er, noget, altså, det, det er jo klart, at det er ikke noget, der er meget tænker over, vi er mænd. Ja, ja, præcis. Vi er forbrugere af p-piller, men, ja. men jeg forestiller mig, at, hvor, hvorfor er det en Novo Nord? Altså, er det ikke dem? medicinalindustrierne, som producerer det her, hvorfor er det, de ikke bare sender direkte ud? Jamen, det er fordi, altså, der findes jo forskellige præparater inden for alle, altså, forskellige typer af p-piller. Okay. Øhm, og, det, og det vil sige, at, at lægen ordinerer en, en, et præparat, så er der så sådan noget med, at så skal man, når man, når man går på apoteket eller ind til os, så skal man have tilbudt billigste alternativ osv. Det er alt efter øh, markedet. Øh, men, men der findes forskellige typer præparater, og lægen ordinerer det, som han, han eller hun mener er korrekt for, det pågældende, øh, for den pågældende kvinde eller pige. Jeg tænker bare, at øh, de må vel sådan skulle vælge de bedste. Der vil Jamen, altså, kvaliteten eller sådan noget. Nej, men altså præparaterne indeholder det samme. Øh, kan man sige, inden for en type p-pille, der indeholder øh, den type p-piller indeholder, altså har de samme indholdsstoffer. Så det er bare et spørgsmål om, hvem der køber markedet, så at sige, hvem der sætter den laveste pris. Og den, der sætter den laveste pris, Vinder. er den. Ja, lige præcis. Altså, der, der har apotekerne har pligt til at sige, vil du have det billigste alternativ? I cirka 90% af tilfældene, der vælger pigerne faktisk det billigste alternativ der. Men det er stadig interessant at tænke på, at øh at medicinalindustrien ikke bare selv distribuerer ud. Altså, hvorfor skal der være et mellemled? Jamen, altså, det er jo, det er jo sådan, apotekerbranchen foregår, ikke? Der, der, der er jo en medicinalindustri, som producerer forskellige produkter, øh, præparater, øh, som så bliver, bliver leveret ud til et apotek, og den vej igennem distribueres ud til kunder. Det er jo sådan, det foregår traditionelt set. 
Nej, okay, fair nok. Jeg tænkte bare, at man kunne hoppe det, det lidt over. Men endnu ja, nej, det, ja, nej, det kan du ikke. Det, okay, fair nok. Ja, du ja. har jo læst lægemiddelloven, så du kender, du kender at tænke det bedre. Mm. Det det. Så, okay, så I får ham her, den innovative apoteker med? Ja. I, øh, hvor, hvor, er det, hvor er vi henne? I Aalborg. Aalborg, yes. Ja. Nordens Paris. Fantastisk. Jamen, og hvad, hvad sker der så? Jamen, så arbejder vi lidt videre på det, fordi man kan sige, at nu, var, nu, nu kunne udviklingen så småt starte. Vi vidste godt nogenlunde, hvordan systemet skulle, skulle bygges op. Det skulle så vise sig, at der kom en, en masse udfordringer med det også. Fordi når man starter på noget, så ved man overhovedet ikke, hvor man ender, af min erfaring. Men hvad, øh, hvad var det for en udfordring at løbe ind i? Jamen, det kunne være sådan nogle ting som, for eksempel det her med, med billigste alternativ. Der skulle vi lige være lidt skarpe på, hvilke valgmuligheder pigerne og kvinderne havde i forhold til at vælge produkt. Der er sådan nogle ting, som at nem idé skulle sættes korrekt op. Det gør vi via Pineo. Der er sådan mange forskellige ting, hvor vi tænkte, hold op, det havde vi ikke lige set komme. Primært i forhold til, til, til vores udviklingsdel. Ikke? Ja. Men altså, vi kunne, vi kunne starte med at udvikle det her system, som vi havde en, en forestilling om, hvordan det skulle se ud. Og så, så kunne vi godt se, at det ville nok... Nu har jeg været med til at lancere øh, Foamy i Danmark. Det er det produkt, som fjerner vindstøj. Det er kendt for løvens hule. Øhm, og jeg vidste Ej, derfra... Ham, det var ham, som... Øh, var det ikke noget med nogle kopiting også, og sådan noget, hvor, hvor de var medierne? Jo, der var... Der, der, der de har været i medierne mange. Der er alle mulige forskellige Også i forbindelse med, 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 med selv produkter, selvfølgelig. Men det var ham, ja. som også fik at vide, at det var den bedste præsentation. Ja, lige præcis. Og det er, altså, et, super, det er et super, super fedt produkt. Øh, meget, jeg meget, meget fedt. Mig. Ja, altså, jeg kører meget selv på cykel, så... Det, 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 det sådan et produkt kunne faktisk være ret godt at have ja, det kunne det Jeg har det også på nu øh, Og det er ikke fordi jeg sidder ude i vinden Men, øh, men det er også ved, Hvis jeg kommer til at puste lidt for meget eller eller andet, så, så virker det rigtig fint der også. Øh, Men jeg var med til at lancere det i Danmark Jeg kørte rundt som det der hedder retail manager Og skulle rundt og undervise øh, Omkring 120 butikker i Danmark I hvordan de skulle sælge det her produkt Og der kunne jeg altså bare se fra den gang At det var rigtig rigtig hårdt, det var rigtig svært, og det var også rigtig dyrt at lancere et nyt produkt i Danmark. Den erfaring kunne vi ligesom tage med os videre, fordi der var ikke rigtig nogen, der havde gjort det her, øh, som, som vi gør før. Øh, så vi vidste, at det ville komme til at koste nogle, nogle penge i markedsføring. Øh, så derfor skulle vi altså bruge en, en pengemand også. Øh, ingen af os er, er millionær, har aldrig været det. Øh, bliver det forhåbentlig på et tidspunkt. Men, øh, men, men I, havde men, jo langt, I havde jo fået en investering tidligere. Jo, det kan man sige, men, men øh, den, altså, vi ville gerne have nogle penge, det var ligesom allokeret til udvikling. Så altså, vi ville gerne have nogle, kan man sige, nogle penge, som vi kunne bruge i, i råmarkedet. Ja. Øh, og derfor så øh, begyndte vi så at undersøge, hvem det så kunne være. Øh, og der fandt vi nogle kandidater, som var, var interesseret. Hvordan fandt I øh, dem? Sådan, jamen, det var, det var, ja, det var meget netværk. Og så var det, øh, man kan sige, vi, vi, øh, vi ringede også til og skrev til nogle af de, de mest kendte. Det kunne være sådan en som Morten Strunge for eksempel. Øh, som vi ved laver meget inden for, for sådan nogle abonnementsløsninger. Øh, og det var, det var lidt hårdere end bare lige sådan at komme igennem til ham. Øh, og sådan forskellige andre, som, som man kender. Øh, Mads Vejby har vi også skrevet til osv. Og så, så var der nogle af netværk, hvor, hvor vi vidste, at de havde også en del penge. De kunne måske være lidt mere passive, øh, men til gengæld så kunne, vi, øh, så kunne de lave en investering. Og også forhåbentlig kunne vi give den mange gange igen øh, på et tidspunkt. Og så... Øh, og så behøvede de egentlig ikke at blande sig så meget med, at de skulle bare ligge en, en pose penge, så at sige. Øh, fordi vi følte egentlig, at kan man sige, kompetencerne bag teamet var, var på plads. Pludselig så øh, får Jakob så en, øh, en opringning øh, fra en, han kender, som, øh, hvor han havde præsenteret ideen før. 
Ingen nævnt, ingen glemt. Og, og han siger så, at han kunne godt være, være interesseret i det her. Alligevel, han havde afvist det tidligere. Man kan sige, at den afvisning, den, den tog vi ikke så hårdt, fordi vi var knap nok, altså vi vidste knap nok, at han overhovedet havde fået præsenteret det. Det var ikke os. Det var, det var Jacob, der sendte den videre. Og han ringer så til, til Jacob på et tidspunkt, så siger han, at, at han kunne muligvis godt være interesseret i at eller han kunne øh, være rigtig interesseret i at, at investere faktisk, så, så ville han gerne overføre pengene i morgen. <laughs> okay. Æm, så det var sådan ret, ret vildt. Øh, vi fik en, et opkald der fra Jacob, som sagde det. Æm, så kan man kalde os øh, griske, og man kan kalde os dårlige beslutningstager, eller langsom beslutningstager, alt muligt andet. Men, men vi følte nu alligevel, at hvis han skulle med ind over vores team, så ville vi gerne møde ham. Og så kunne det være, at vi kunne, kunne presse investeringen lidt op også. Så vi tager til et øh, møde i København og møder den her gut. En meget, meget, meget dygtig fyr Som, som også var, var utrolig hård at, at præsentere overfor altså, han, var meget, han ramte os på nogle, nogle ømme punkter engang Men det gik nu alligevel rigtig godt Og så siger han på mødet Så siger han Det er spændende det her dreng Jeg vender tilbage inden for to dage Men, men det lyder rigtig spændende Og så tænkte vi fedt det, det kunne godt være det kunne lykkes det her Skæbnen den ville så at en af, Et af de koncepter som minder en lille smule om vores Havde fået lidt omtale i medierne, faktisk fem minutter inden vi gik ind til mødet. Nej! Og ved et tilfælde, der ser han det i hans LinkedIn-feed. Og så troede han lige pludselig, at vores PR-løb, det var kørt. Fordi så troede han, de ville stjæle alle opmærksomheden. Så vi gik fra en, en god mavefornemmelse fra ham, i hvert fald hvad vi kunne fornemme, og så til, at den havde ændret sig fuldstændig. Så han på et opkald allerede dagen efter, ringer han til os og, og takker nej. Så stod vi der. Okay. Og hvad, hvad gør man så lige? Fordi vi havde egentlig Vi var egentlig blevet en lille smule hook på For ham med på projektet Nå Michael han lagde sig ned på gulvet og sagde om ved du hvad vi drejer bare nøglen Der, der var rigtig rigtig dårlig stemning På, på kontoret Og jeg sad med Ja altså Totalt fortabt Men, men vi føler alligevel Vi var alligevel nødt et godt stykke vej nu Fordi vi var jo Kan man sige noget relativt langt med udviklingen Vi havde snart noget som vi kunne vise frem faktisk Og og apoteks, jeg ved, det samarbejde med apoteket var på plads og så videre og så videre. Så, så, så vi kunne ikke bare give op der. Det gjorde vi så heller ikke. I stedet så fandt vi af netværk en, en rigtig fin fyr, nordisk erhvervsdrivende, som hedder Thomas, som vi præsenterede det for, og som så synes at det her det var super, super spændende. Og det ville han gerne gå med i. Så han investerede i os, og pludselig så havde vi vores udvikling på plads. Vi havde vores aftale med apotek på plads. Vi havde, kan man sige, økonomien på plads, og så havde vi et super stærkt team, som vi var klar til at gå videre med. Og så fortsatte vi egentlig derfra, fortsatte vores udvikling, testede systemet og testede noget mere, inden vi så den 24. april i år kunne lancere, altså faktisk præcis, hvad det så, ni måneder efter. Ja. Okay, det var med man nåede en rejse. Øh, op og ned og op og ned Det er, og den, nu, øh, det er den vildeste rutsitur Jeg har været på, tror jeg det, Jeg kunne også forestille mig at det, er en, det, er en, det er en vigtig læring sådan i, øh, At tage med videre Ja, Fordi, det må man sige altså, det, nu, nu er I så Lanceret og, og er i gang Men der kommer nok også nogle andre ting løbende Jamen det gør der faktisk jævnligt så sent som i går havde vi udfordringer i vores system, som skulle løses Man kan sige, det er også det der, man skal også huske at, at på en eller anden måde nyde det Selvom man sidder i en pressesituation, så er det også, synes jeg i hvert fald Det fede ved at starte sådan noget heroppe Det er, at 
at man møder nogle udfordringer, så handler det om at løse dem på bedst mulig måde. Øh, og indtil videre, der er der altså ikke noget, der har knækket halsen på os endnu. Det tror jeg heller ikke, der, det kommer til, hvis bare ja. vi, vi bliver ved med at kæmpe for det. Ja, du kan have ret i, det er bare det med at hoppe ud i det. Jeg tror, man kan sådan tale meget om det. Ja, præcis. Øh, nu, nu var I så lidt... Øh, nu fik I jo en guldgruppe serveret lige, ja, lige foran jer på, på Jodel. Ja. Øh, eller du kunne i hvert fald se, at der var et problem. Øh, ja. Men, men hvis man selv oplever et eller andet problem, og det kan bare være sådan nogle små ting ude i hverdagen. Ja, men øh, det er bare et eller andet sted om at hoppe ud i det. Ja, det er det nemlig det. Bare at tænke, og, tænke og tale om det. Ja, det er nemlig det. Altså i forhold til systemet, så var der rigtig, rigtig mange mulige udfald, som man kunne tænke øh, kunne ske. Øh, men til sidst så siger Jakob, nu bliver vi altså snart nødt til at gå med et eller andet. Øh, han er meget, meget, meget dygtig, Jakob. Øh, så siger han, nu går vi altså med det her, og så må vi, så må vi tage det hen ad vejen. Øh, og det viser sig også, at mange af de, de udfald, som vi havde tænkt kunne ske, jamen de er ikke sket. Øh, så man kan sige, hvis vi havde siddet og blev ved med at finde på øh, mulige ting, som, som, som der kunne gå galt, eller på en eller anden måde udfordre os, jamen, så var vi aldrig nogensinde gået i markedet med noget som helst. Øh, så jeg tror, det handler om også at lære hen ad vejen, øh, og ligesom, kan man sige, tage de udfordringer, når du kommer, og så resten, det, det, så handler det egentlig bare om at, at give den gas, ikke? Hvad så nu? Så nu har I så lanceret og er i gang. Hvor, hvor står I så nu? Jamen altså, nu står vi der, at der heldigvis kommer en masse nye medlemmer til hver dag. Og vi, vi overvejer også på et tidspunkt at udvide til andre medicintyper. Man kan sige p-piller, minipiller. Vi har faktisk allerede udvidet til p-plaster. Den lå meget op af. Det er simpelthen et plaster, du putter på, som virker på samme måde. Minipiller er en, en type af kan du sige p-piller, det er det jo ikke helt, men altså en, en type piller, som, som du også tager imod, øh, imod graviditet. Den indtages på en lidt anden måde, men, men langt hen ad vejen er det. Okay, det, det, er noget, det er noget med indholdsstofferne, der er i som anderledes. Hvad hedder det? Nej, men det var sådan den, der var nemmest at gå i markedet med. Øh, og nu begynder vi at være der, hvor vi siger, at der er rigtig mange, som skriver til os, om vi kan levere øh, blodtryksmedicin eller kolesterolmedicin, hormontilskud osv. Og, øh, og det begynder at blive interessant for os at kigge på, jamen er der andre øh, medicintyper, som vi skal have med ind over vores service. Øhm, så, så det begynder vi at kigge sådan Men der er igen øh, mange ting, man skal tage stilling til. Der er mange ting, man skal vide. Man skal kende målgruppen. Øh, man skal kende pakkestørrelsen, fordi vi vil gerne have, at de går i postkassen, så man ikke skal ned og hente dem i en pakkeshop. Øh, så der er mange ting, øh, som, som vi skal kan man sige, tage højde for. Alle øh, hvad hedder det, p-piller, minipiller og p-plaster kender vi... Øh, altså, ud og ind i forhold til pakkestørrelse, så vi ved lige præcis, hvor høje de er, hvor brede de er, hvor lange de er. Øhm, og det skal vi simpelthen vide, for vi, vi er sikre på, at de går i postkassen. Hvad siger Thomas? Var det ikke det, han hed ham fra apoteket? Nej, Finn hedder han. Finn, var det så sådan, ja. der var? Hvad ja. siger han selv så at udvide sig til mange? Jamen altså, det er jo, det er jo i og for sig fint. Altså, det, det er der ikke, kan man sige, det helt store i for ham. Det er, jo, det er jo egentlig op til os selv et eller andet sted. Altså, du kan kalde os en, en digital fuldmagt til at hente medicinen for andre. Så, så, så hvad vi leverer af medicin, der er, nogle, der er nogle ting, man ikke må levere. Det kan være sådan noget som stærk smertestillende osv., som, som ikke er tilladt. Men, men alle mulige andre, øh, hvor der ikke er, er nogen fare ved det, øh, jamen, altså, fin farm. Okay. Ja. Hvor mange medlemmer var det så, I har fået, I har nu? Ja, mellem 13 og 1400. Og I startede i april måned? Ja, vi gjorde så. Og det er også ganske pænt, så det er alligevel øh, 20-25.000 i omsætning. 
Ja, det, det er okay. Altså, vi har selvfølgelig ambitioner om at komme, uh, komme endnu højere op. Nå ja, men I starter med et produkt jo. Altså for jo, jo, jo. jo, jo men, men hvis man havde mange flere, du ved. Ja, altså forhåbentligvis, ikke? Uh, at når vi udvider til, til andre medicintyper, at, uh, at, hvad hedder det, at der så kan man sige, kommer tilsvarende uh, nye kunder til, det, det kunne da være rigtig, rigtig fedt. Uh, så, så, så det håber vi selvfølgelig på. Man kan sige... Jeg tror også, det er en meget god idé at starte ud småt, og så sørge for at holde fokus. Min erfaring er, at hvis man gaber over for mange ting, så er det svært at eksekvere på hver enkelt. Så, så det er bedre, at, det er bedre, at, at man, ligesom, kan man sige, ja, holder fokus, gør det lidt mere konkret, og så, og så giver den gas med det. Ikke? Ja. Er der nogen udfordring i, at jeres apotek så er i Aalborg, men hvis I så får kunder i København, så skal det sendes hele vejen derovre? Nej, vi leverer til hele Danmark. Okay. Ja, det er vel virkelig noget ligegyldigt. Ja, det er det. Nu har vi fået, nu har vi fået nogle historier og masse gode anekdoter på, hvad, eller, eller på jeres rejse. Mm-hmm. Jeg er fan i øvrigt af det. Jeg kan godt lide, når vi, når vi kommer sådan helt ned i maskineriet. Det ja, det er også, Hvis nu der sidder nogen derude og tænker, at de skal i gang. Hvad ja. er så de bedste råd, altså de absolut bedste råd til dem, der sidder derude? Ja, det er så kliché at sige det der med, at du skal bare hoppe ud i det. Og det er der utrolig mange, der siger, at dygtige iværksættere, som virkelig har fået succes. Men de har alligevel ret. Altså det... Jeg startede, jeg startede småt med webshops, ikke? for ligesom at få noget læring. Og så tror jeg, det handler ekstremt meget om at, at sørge for at og skabe et netværk, og det kan være et netværk inden for, uanset hvad du laver, så, så tror jeg, det er vigtigt at have et netværk, men altså jeg sørger for hele tiden at, at se, om ikke jeg kan mængge mig med folk, som er dygtige inden for, for, for eksempel e-handel, eller, eller noget i den retning. Og så ja. på den måde, så kan man, kan man hjælpe hinanden. Jeg tror, man skal, man skal ikke være bange for at dele ud af det, man, man selv kan, for det skal nok komme tilbage. Ja, jeg, er meget, jeg er meget enig. Jeg har i de, de sidste par år arbejdet med mange forskellige, øh, eller flere forgreninger af økosystemet inden for værtsfri. Ja. Og ja. det kan godt være, at jeg ikke har fået nogen øh, kroner og øre for det, ja. men jeg har, mit netværk er eksploderet af det. Ja, lige præcis. Fordi den dag, hvor jeg går ud og siger, nu har jeg det her projekt, at, at nu så kender jeg også folk. Du kender ja, selv dem. At du havde jo de folk, du havde erfaring fra Foamy. Du ja. kender de gutter fra Peneo. Ja. Det lyder også til, at du øh, vidste, hvem Mads Vejby var. Når man begynder at kende de folk, der eller kender, kender de rigtige mennesker, så bliver det også bare nemmere at komme i gang. Jeg synes ja, faktisk, det er, at det er et godt råd, det der med at få, få nu bare netværket til at starte med. Hvis du ikke ja. har ideen, eller ved helt præcis, hvad nu lige kommer i gang, jamen så bare begynd at netværke. Ja, lige præcis. Begynder fordi man kan... Og, 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 og luft lidt. Øh, har I også det her problem, eller... Vil I også gerne være iværksættere? Altså nu har Lige du været så privilegeret, at, at du kendte Michael. Ja. ja. Og at han er datamatiker. Så ja. han, han, han kan alt det tekniske. Jeg kan blandt kende, jeg kender ikke særlig mange selv, som er tekniske. Nej. Øh, så hvis det er sådan, jeg skulle starte den teknisk. Hmm. Ja, præcis. Så, 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 så vidste jeg heller ikke helt, hvad, hvad jeg skulle gøre. Men jeg vil, nok, jeg vil nok også bare tage til netværksarrangementer. Lige nøjagtigt. Jeg har deltaget i utallige netværksarrangementer. Faktisk så holdt jeg et foredrag på Aalborg Handelsskole. Hvor jeg fortalte de unge mennesker om, øh, om netop netværk. Jeg havde en et halvtimes foredrag derude, hvor jeg fortalte om, hvor vigtigt det var at, at bygge sit netværk. 
Og det er fordi, jeg i, i, for nogle år tilbage, der læste jeg en artikel øh, fra en øh, professor, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, øh, som, som udtalte, at øh, han ærgede sig over at se alle 12-talspiger blive overhalet indenom af folk, som gik på bar og fik et netværk. Og dermed ikke sagt, at man ikke skal, skal sørge for at lave sine lektier og aflevere sine opgaver osv., for selvfølgelig skal man det. Men jeg tror, det er vigtigt, at det hele det ikke handler om, at man sidder og kigger ned i en bog, for så lærer man ikke nogen mennesker at kende, og hvad skal man så i virkeligheden? hvordan skal man så dele ud af den viden, man har. Så jeg har gjort rigtig, rigtig meget for at, at udbygge mit netværk. Det gør jeg stadigvæk. Jeg elsker at gøre det på alle mulige forskellige måder. Det kan være netværksarrangementer. Det kan være forskellige... Ja, for eksempel, hvis jeg tager til en reception, så sørger jeg for at ikke at snakke med dem, jeg nødvendigvis kender, men man sørger for at lære nogle nye mennesker at kende. Fordi på den måde, så tror jeg på, at, at, at man, man har nemmere ved at, ved at komme fremad. Jeg siger ikke, at man skal skal udnytte det totalt, altså det skal ikke være sådan, at man, man, man kun lærer folk at kende for, at, at man skal simpelthen bare øh, bruge dem til noget, så at sige, men, men, øh, men hvis man har en generel interesse i at møde andre mennesker, øh, så, øh, og man så samtidig giver noget til dem, jamen, så, øh, så skal det nok komme tilbage til en. Det er ikke noget, man skal fornøje, men, øh, men min erfaring siger mig, at, øh, at det sker helt automatisk. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil her lige skyde ind, at øh, der findes jo flere forskellige andre podcasts, som handler om det her netværke. Der er noget, der hedder Social Selling, blandt andet. Ja. Jeg, bruger, jeg er selv øh, stor fan af LinkedIn, og Leif Carlsen ja. fra Social Selling har lavet en god podcast om lige præcis det her, ja. med at bruge øh, netværket altså til salg og, ja. og promovering i virkeligheden. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt at sige til folk, at hvis de gerne vil netværke, at man ikke bare skal bede om noget for folk, men at man sådan skal... Hvis du for eksempel linker med en på, på, på LinkedIn, så er det ikke bare ja. oprette forbindelse. Husk nu at skrive en besked. Ja, lige præcis. Til øh, hvad formålet med, at jeg linker med dig, jeg synes, du er interessant, og jeg vil gerne følge dig, eller du har noget viden, jeg måske godt kunne tænke mig at høre noget mere om, og har du tid til at drikke en kop kaffe, eller et eller andet. Det er fuldstændig rigtigt. Den gode... Øh, Halfdan Tim fra Upstand ja. Digital, som vi også ja. har en podcast, der hedder Marketing Brief. Ja, nemlig. Virkelig god podcast. Ja, han, han, jeg kan huske, at han lavede Youth.dk, ja. som jo var sådan en, uh, få tre gode tilbud på en, uh, på en advokat, eller revis, eller noget den stil. At han sagde, at uh, på hans blog, det var jo ikke podcast engang, det var jo, <laughs> der eksisterede ja. det. Ja. Ja. At, uh, at hvis der var en eller anden, som han gerne ville snakke med, så inviterede han på en burger. Ja, det er fed idé. Det er med med smart. Ja, det er super fedt. Der vil sige nej til, skal vi tage ud og spise en burger, jeg giver? Nej, Altså, for du skal jo have noget mad. <laughs> ja, det er det. det, er det. Du, du kan bare lige mødes på en café i København, eller hvor man nu bor hen, øh, og så få gjort det. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så, så man kan sige, jeg, i forhold til, til min recept, har jeg også brugt netværk rigtig meget. Ikke nødvendigvis, at, 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 at folk kunne kunne hjælpe mig med noget teknisk, eller med noget i forhold til marketing. Det er, det er der også folk, der har kunnet. Men, men også sådan noget, som bare præsenterer idéen. Og så var der for eksempel nogen, der sagde, hvad med sikkerheden i det? Og så tænker jeg, ja selvfølgelig, vi skal, vi skal virkelig have fokus på sikkerheden i det, fordi der er altså, der er altså nogle problemer, hvis man får en, en ufrivillig pause i, i ens pipille, hvad er det sådan en cyklus, ikke? Øh, så så sådan nogle, nogle små ting, som ændrer ens mindset på en eller anden måde, i forhold til det, man nu arbejder med, eller i forhold til den hvad kan man sige, den, det man går og tænker på i dagligdagen, øh, betyder også rigtig meget. Øh, så det har, har betydet også for, for min recept, jamen at, at vi har stor fokus på hele tiden og, og sørge for at minde vores medlemmer om, at det, eller dem som ikke engang er medlemmer, jamen altså det er altså, fordi det er, er sikkert at sig op her. 
Øh, så er man sikker på, at man altid har dem ved hånden osv. Så, 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 så sådan nogle små ting kan det jo også, kan man sige, føre med sig. Naturligvis, der kan være ting, du ikke lige har tænkt over, som... Ja, lige nok. Ja, man kan sige, jeg var selvfølgelig klar over, at, at det skulle være, skulle være 100% skudsikkert, det her, men, men at folk havde så stor fokus på det, kunne måske, kunne måske overraske mig en lille smule, og så på den måde fandt jeg ud af, at vi skal i hvert fald sørge for at, 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 at minde om, at, at det her sker der altså ikke noget ved. Nej, Nej det giver rigtig god mening. Ved Jørgen, jeg tror, jeg vil sige, jeg vil sige, det var det. Jeg vil sige ja. tusind tak for for snakken. Det var rigtig interessant og om jeres historie. Jeg vil ønske held og lykke fremover. Tusind tak skal du have og held og lykke til jer. Efter at have talt med Jørgen om det her med netværket, så føler jeg for at lige give det et ekstra lille skud. For det er virkelig min opfattelse, at det er altafgørende for at få succes. For hvis du kun sidder og tænker tankerne, eller kun sidder og taler om tingene, så sker der bare ikke noget. Du skal ud af huset og tale med folk. Med andre ord, så skal du sælge dig selv. Nu arbejder jeg til daglig med salg og har gjort det i mange år, og jeg har heldigvis en god nyhed. Salg er noget, alle kan lære. Så selvom du er introvert, anlagt eller har svært ved at tale med folk, så kan det altså lade sig gøre og lære. Tag bare Marie Dykjær Eriksen fra Dykjær Design, som vi jo også har talt med her på podcasten. Hun er et pragt eksemplar på, at det handler om at gå på mod og vilje til reelt at vi lykkes. Og at det på trods af udfordringerne med manglende netværk eller egen tro på, at man har gennemslagskraft, nok til at overbevise investorer eller partner om sin idé, så er det vigtigste bare at hoppe ud i det. Jeg plejer at sige, at vi alle har en komfortzone, en læringszone og en panikzone. Du skal selv sagt aldrig befinde dig ud i noget, som du vil blive panisk omkring. I mit tilfælde kunne det fx være at skulle holde et oplæg om programmeringen, som jeg ved absolut ingenting omkring. Men jeg kunne godt gå i læringszonen ved at tage til et event, eller opstartskursus i eller om programmering. Og det er det, enhver bør gøre, ikke bare som iværksætter, men også i livet. Hop nu ud i det. Ud og tal med folk. Prøv noget af og lær erfaringerne. Jeg lover dig, det vil gøre dig så meget rigere. Det var alt for nu. Jeg håber, du nød det. På gensyn. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33 på forhånd tak My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone.